0: PM Development. Deweloper usiedla apartamenty Orkana na Mokotowie.
1: Apartamentyorkana.pl. Pogoda. Za nami dość ciepły, bezchmurny dzień. Wieczorem nadal pogodnie, ale późnym wieczorem chmury pojawią się na północy i północnym zachodzie. Tam też może padać słaby deszcz. Na termometrach plus 1 stopień w Krakowie i Rzeszowie, 6 w Opolu i Warszawie, 7 stopni w Trójmieście, 10 we Wrocławiu. Sponsorem programu był APM Development.
0: Deweloper osiedla Apartamenty Orkana na Mokotowie. Apartamenty Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Niezbyt dobrze oddycha się dziś w Krakowie. Stacja na Alei Krasińskiego pokazuje 52 mikrogramy pyłu zawieszonego PM10 na metr sześcienny, co oznacza, że tam jakość powietrza jest umiarkowana. W pozostałych dużych miastach Polski jakość powietrza dobra i bardzo dobra. Dobre wieści na początek weekendu.
0: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad Polityczny
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to Marcin Bosacki, poseł Platformy Obywatelskiej, Klub Koalicji Obywatelskiej, także wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wykorzystania oprogramowania Pegasus. Panie pośle, dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: A zaczynamy od śmierci Aleksieja Nawalnego, który zmarł w kolonii karnej, o czym poinformował lokalny oddział Federalnej Służby Więziennej. No, oczywiście wszyscy powtarzają, że to nie jest zwykła śmierć, to jest morderstwo, nawet jeżeli nikt mu noża w plecy nie wsadził.
3: Tak. Ym, nawet jeśli to nie było jednostkowe wydarzenie gwałtowne, że ktoś rzeczywiście coś mu zrobił, udusił, ugodził, yy, o tru. podał truciznę ponownie, to, to to wszystko, co się działo z Nawalnym przez ostatnich wiele lat, e, doprowadziło do jego śmierci, bo przypominam, że najpierw został otruty nawiczokiem, potem e, osadzony, znaczy skazany na, 19 na, lat. Na, wie, na wiele lat, potem ten wyrok y, podwyższano y, y, i też mieliśmy dość y, y, takie prawdziwe i wiarygodne i, i częste doniesienia o tym, jak go źle w kolonii karnej y, władze więzienne traktują. Właściwie Więc to jego, było jego, takie to jego tury, organizm tak? był wy wykończony z całą pewnością. Y, I nie wiem, czy, czy ten, ten moment y, śmierci Nawalnego, niestety, jest y, rzeczywiście przypadkowy. Czy, czy wy, to jest demonstracje przed wyborami, przed wyborami prezydenckimi? prezydenckimi?
2: 17 marca wybory w Rosji.
3: Ale z całą pewnością jest to y, przekaz Putina do wszystkich jego przeciwników: y, po Niemcowie, po Litwinience, po Skripalu. Y, jeśli mi przeszkadzasz, nie ma dla ciebie miejsca nie tylko na tej ziemi, czyli na rosyjskiej ziemi, tylko w ogóle na, na świecie. Ja i moje służby zadbają o to, żeby, żeby poważni przeciwnicy moi zostali, czyli Putina, zostali usunięci. I niestety widać po dzisiejszej atmosferze w Rosji z jednej strony apatii, z drugiej strony strachu, z trzeciej strony jednak duża część społeczeństwa popiera jego imperialnej Um, też wojenne awantury na Ukrainie No czy Ta strategia działa Niestety
2: to, że reżim Putina morduje, to oczywiście nie jest nic nowego. Sam pan wymienił ofiary Władimira Putina. W 21 roku, kiedy Nawalny został otruty, prezydent Biden ostrzegł Putina, że jeżeli opozycjonista umrze w więzieniu, konsekwencje dla Rosji będą druzgocące. To było już po tym, jak Nawalny po tym otruciu zdecydował się wrócić do ojczyzny i potem został, rzecz jasna, skazany na tę kolonię karną na 19 lat. No i tak się zastanawiam, no jakie mogą być teraz te konsekwencje wobec Rosji wyciągnięte, jeżeli te słowa Bidena sprzed trzech lat bierzemy za dobrą monetę.
3: Szczerze mówiąc nie bardzo wierzę w jakieś mocne i skuteczne działania, bo od tego czasu mieliśmy kilkanaście zaostrzeń sankcji na Rosję po ataku na pełną skalę sprzed równo dwóch lat na Ukrainę. To mogą być personalne sankcje na kolejnych rosyjskich polityków czy wysokich urzędników więziennych, FSB i innych służb, być może otoczenie Putina, ale powiedzmy sobie szczerze, no, czy Putin i tak nie ma wjazdu w i jego najbliższe osoby, te z pionu e, bezpieki e, do krajów zachodu, więc a, a, a kraje, na których im zależy, czyli nie wiem e, powiedzmy kurorty w Azji, czy, w, czy na Karaibach, czy, czy w Turcji nawet i tak ich wpuszczają, więc, więc szczerze mówiąc nie bardzo wierzę, że te słowa prezydenta Bidena, jakby uznając ich słuszność wtedy, kiedy, kiedy ponownie aresztowano w Nawalnego, zostaną wypełnione.
2: Ale wie pan, że bardzo niedobrze jest składać pewną groźbę, a potem jej nie dotrzymać.
3: Wiem. To osłabia składającego groźbę. Wiem. Myślę, że wtedy to była groźba prewencyjna, Um, nieskuteczna, jak się okazało. Oczywiście, że nieskuteczna. Znaczy, Moim zdaniem Putin jest... Ja, Pani, to jest pytanie o bardzo poważne pytanie. Znaczy poważne pytanie dla Ameryki, dla Europy, ale też bardzo poważne pytanie dla Polski. Czy Rosję można zmienić? Groźbami, tak jak Pani chwilą mm -hmm. zacytowała, angażowaniem, co ćwiczono z Putinem przez lat kilkanaście.
2: Wandel, druś, handel, co ćwiczyli Niemcy. Tak. Tak, tak. Zmiana poprzez połączenia znaczy go Moim zdaniem, moim
3: zdaniem y, w, pani jest oczywiście dużo młodsza, może pani do, do, tego doczeka. Ja nie. Ja jestem człowiekiem tuż po pięsiące i nie wierzę w to, że, że doczekam y, Rosji, która będzie przewidywalną, ja nie mówię demokracją, ale częścią świata racjonalnego, świata zachodu.
2: Dlatego, że ten samodzierżawca to jest w DNA rosyjskiego społeczeństwa, obojętnie czy to car, gęsek, czy prezydent tak, ja Putin. Tak, tutaj się
3: różnię od wielu moich przyjaciół, łącznie myślę z, z, z na przykład moim byłym szefem Adamem Michnikiem. Um, bo ja uważam, że, że nic nie wskazuje na to, patrząc na Rosję, żebyśmy doczekali Rosji, która nie definiuje siebie jako państwo poprzez bycie imperium. Uważam, że to jest bardzo głęboko zakorzenione w, w psychę takim narodowym w Rosji. I, I bardzo
2: dobrze wykorzystane przez Putina te imperialne wylefantowe. Tak,
3: ale ale przedtem przez komunistów, przedtem przez carów. Znaczy te zupełnie chwilki, małe chwilki w historii, kiedy Rosja próbowała demokrację jak w 17 roku albo na początku lat 90, bo Późny Jelcyn to już była kompletna degręgolada. O żadnej demokracji nie mogliśmy, mieć, nie, 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 nie mogliśmy mówić w ogóle. Znaczy, znaczy skończyły się niepowodzeniem i Rosja wraca do tego definiowania siebie poprzez podbijanie sąsiednich narodów. Putin to znowu robi w sposób niezwykle brutalny i krwawy, zabijając dziesiątki i setki tysięcy osób na Ukrainie. I niestety ma dość spore poparcie, a na pewno nie ma poważnej opozycji. Los Nawalnego o tym świadczy.
2: Zmienimy temat, panie pośle, bo przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. To czerwiec, potem oczywiście zostanie powołana nowa Komisja Europejska. Rozważane jest powołanie odrębnego komisarza do spraw obronnych. Czy Radosław Sikorski, obecny szef MSZ-u, ma szansę na to właśnie stanowisko? Czy to byłoby pożądane, żeby Polak właśnie tym się zajmował?
3: Po pierwsze, bardzo mocno za to otrzymam kciuki. Po drugie, uważam, że tak, że Radek Sikorski ma dużo większe szanse na to, żeby zostać takim unijnym ministrem w cudzysłowie powiedzmy to w obrony, koordynatorem polityk obronnych krajów członkowskich i zamierzeń wspólnych Unii Europejskiej niż na przykład miał szansę o czym też się mówiło półoficjalnie 10 lat temu na, na komisarza do spraw stosunków zewnętrznych, czyli nieformalnego ministra spraw zagranicznych Unii. Dlaczego? Dlatego, że przez te 10 lat, głównie oczywiście z powodu polityki Putina stanowisko większości krajów Unii Europejskiej znacząco zbliżyło się do stanowiska Polski. To nie myśmy poszli w tamtym kierunku, tylko tamte kraje, poważne kraje, Niemcy, Francja, nam Holandia, rację. stwierdziły, no jednak Polacy i inne kraje regionu, ale no, my jesteśmy najpoważniejsi, mają rację w swojej ocenie, że najpoważniejszym Zagrożeniem dla pokoju I stabilności w Europie jest Rosja I to jest fundamentalna zmiana Która w moim przekonaniu Musi przynieść wysokie stanowiska Dla Polaków W najbliższym czasie zarówno w Unii Europejskiej Jak i w NATO PiS tego kompletnie nie potrafił wykorzystać w ostatnich latach Bo był na marginesie um, no takiej normalnej współpracy europejskiej I gry europejskiej Bo to też jest gra e, Siły interesów a jestem przekonany, że nowy rząd Donalda Tuska z Radkiem Sikorskim przede wszystkim będzie potrafił to wykorzystać.
2: To teraz jeszcze Pegasus, panie pośle, bo Donald Tusk na Radzie Gabinetowej mówił, że lista ofiar tych praktyk jest niestety bardzo, bardzo długa, a pan w wywiadzie dla Wirtualnej Polski mówił, że spośród osób objętych rozpracowywaniem około... Stu, to były przypadki nieuzasadnione. Chodziło o przeciwników PiS lub osoby podejrzane o nielojalność wobec obozu PiS. Być może, żeby zebrać na nie haki. Pan widział tę listę osób podsłuchiwanych Gazusem?
3: Nie, nie widziałem, nawet nie wiem, czy ona już w tej chwili jest skompletowana. Wiem, że jeszcze trwają w służbach. Yy, jakieś audyty, tak. Audyty, procedury sprawdzania, kogo, kiedy, jak mocno inwigilowano. Ja byłem pytany, czy to są raczej dziesiątki czy setki, i powiedziałem, zgodnie z tym, co słyszę, żeby była jasność, też ze źródeł yy, pisowskich. Że to raczej jest powyżej setki niż poniżej setki. Um, Czy to
2: odpisu pan usłyszał, e tak?
3: Y proszę mi pozwolić, nie, 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 nie zdradzać wszystkich źródeł, które mam, ale też, o, też owszem, też od e źródeł pisowskich, które są bardzo mocno zaniepokojone, że rzeczywiście spora część tych osób, które inwigilowano, w sposób niezasadny tą bronią. Mówię niezasadny, bo ona jest przeznaczona do walki z terrorystami, z świadkami pedofilii, handlarzy ludźmi i tak dalej, i tak e, Więc e, e, odkreślając tego typu przypadki, w mojej ocenie też nielegalne, bo sama broń cybernetyczna jako taka nie była, jej użycie legalne w Polsce nie miała certyfikacji ze strony ABW i tak dalej, i e, Ale e, takie właśnie polityczne wobec swoich wrogów, wobec wrogów osobistych niektórych polityków PiSu. Tutaj e, przykład dziennikarza pana Szwegierta, który był współautorem bardzo krytycznej e, w, e, m, biografii pana Kamińskiego, koordynatora służb specjalnych, byłego posła i też był inwigilowany pe Pegazusem. Takich przypadków w mojej ocenie jest bardziej... Znaczy, Jestem przekonany, że jest więcej niż 100, a nie na przykład 20 parę albo 50 parę. W
2: poniedziałek komisja rozpoczyna pracę. Czy jednym z wniosków, pewnie pierwszych, będzie wniosek o to, żeby ta lista stała się jawna?
3: Tak, w tej chwili uzgadniamy yy, wewnątrz komisji sformułowanie tego typu wniosków. My wystąpimy o dwie rzeczy. Po pierwsze o yy, dokumenty z instytucji, które je wytworzyły, czyli z CBA, do koordynatora y, w, y, służb specjalnych, do innych służb, do Ministerstwa Sprawiedliwości, do pro Prokuratury Generalnej, ale też będziemy wzywać świadków. E, I myślę, że to nastąpi też już w poniedziałek. E, y, w, od razu powiem, że jest nasz wspólny pomysł w członków komisji ze strony Koalicji Demokratycznej 15 października, żeby to, był, żeby to były wspólne wnioski. Może będziemy je przedstawiać po kolei, ale to będą wspólne wnioski. Nie sądzę, żebyśmy je podzielili między, między członków komisji, to, to, to uzgadniamy te, te wnioski. Oczywiście em, Oczywiście wniosek o to, żeby ujawnić te osoby, które były inwigilowane Pegasusem jest zasadny, tylko proszę, proszę sobie zdać sprawę, że niektóre z tych osób mogą tego nie chcieć z powodów mhm. różnych. Osobistych na przykład.
2: No to Pierwszy krok, jak rozumiem, poinformować e, e, zainteresowanych. I to
3: jest też to, co ja mówię w, od paru dni wywiadach, że, że uważam, że e, pierwszym krokiem byłoby to, żeby te osoby powiadomić. Tak jak jest kilkanaście osób, które dowiedziały się dlatego, że wysłały swoje dane mhm. telefoniczne do laboratorium w Toronto albo do laboratorium Amnesty International i potem przyszły albo do mediów, albo do naszej Komisji Senackiej powiedziały, tak, mam mm -hmm. dowody, byłem inwigilowany Pegazusem. tak moim zdaniem być może tak powinna wyglądać to ujawnianie tej, moim zdaniem wielokrotnie większej liczby osób, które w Polsce w latach 17-20 były Pegazusem yy, przez służby PiS-u inwigilowane.
2: Marcin Busacki, poseł Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegazusa, Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informację.
0: Reklama. Jak wskazuje raport OtoMoto z lipca 2023 roku, używane Toyoty serwisowane w autoryzowanych stacjach obsługi osiągają średnio o 13% wyższe ceny ofertowe niż serwisowane w innych warsztatach. Zarówno kupujący, jak i sprzedający doceniają doświadczenie specjalistów Toyoty i jakość usług serwisowych. Można więc założyć, że korzystanie z ASO Toyoty to nie wydatek, lecz inwestycja. Zarezerwuj wizytę w salonie osobiście lub online. Zapraszamy! Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku narracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflafarm.
0: Dziś w Wyborczej praktyczny poradnik podatkowy. Na jaki zwrot podatku możesz liczyć w tym roku? Jakie darowizny możesz odliczyć? Którzy emeryci są zwolnieni z płacenia podatku? Praktyczny poradnik podatkowy dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do soboty. Brokuły 500 gramów, tylko 3,50 za opakowanie przy zakupie dwóch. A wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Dwa opakowania plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę. Oraz płyn do płukania tkanin Lenor. Jedynie 9,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Codziennie niskie ceny to dobry powód, by iść do Biedronki. Przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda, Puma i Kuga. Stylowe, komfortowe, bogato wyposażone i oszczędne. Po raz pierwszy, po raz drugi. O, już sprzedane? Suwy Forda, Puma i Kuga znikają w mgnieniu oka w mocnej, limitowanej wyprzedaży sprzedaży rocznika. Tylko teraz z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych i pakietem 4 lat ochrony Ford Protect, gwarancją i serwisem w cenie samochodu. Nowoczesne Fordy Puma i Kuga. Pospiesz się, takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
4: Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam ProLiver, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dba o wątrobę a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując proliwer diabeto, osiągamy obie te ważne korzyści.
0: Proliwer diabeto zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. A Flofarm wyciąg liści Karczoka wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Oję mało się ta samo dziwie. No ale Kiejsek Doski mu zaset do. gymba się rozwarła od tego co widziałek. Dla tych, co kochają góry skit mu mogło zimowy zjazd scenowy na artysną bordy buty łodzie z światowych barków po cenach najniższych na świecie. To zjeżdżaj ta, potem po zimowych stokach Z Skitim Zimowa satysfakcja Wielka wyprzedaż świata Professional Trwa! Wybierz Doblo Funkcjonalny samochód dostawczy Oferujący szeroką gamę silników Spalinowych, ładowność do jednej Tony i dłuższą przestrzeń ładunkową Dzięki funkcji Magic Cargo Teraz Doblo dostępne Z rabatem do 26 tysięcy złotych Netto i w leasingu dla firm Od 101% Szczegóły w najbliższym salonie lub na Fiat Pro Doblo. Dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje TOK FM. 17.21, Konrad Sabal. Jednoczesna wizyta prezydenta Dudy i premiera Tuska w Białym Domu będzie miała wymiar symboliczny. Powiedział w poranku Radia Tok FM profesor Roman Kuźniar, specjalista do spraw międzynarodowych, były dyplomata i doradca prezydenta Komorowskiego. Spotkanie obu polityków z Joe Bidenem zaplanowane jest na 12 marca w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Roman Kuźniar tłumaczy, jak należy odczytywać zaproszenie z Białego Domu zarówno dla premiera, jak i prezydenta.
5: Sojusz Atlantycki jest sojuszem opartym na wartościach. Jeżeli wcześniej były problemy w relacjach pomiędzy Białym Domem a Kancelarią prezydenta Dudy, dlatego, że Amerykanie nie postrzegali prezydenta Dudy jako strażnika wartości, na których opiera się Sojusz Atlantycki. To wszystko jest zapisane zarówno w preambule, jak i w słynnym artykule drugim traktatu waszyngtońskiego. Teraz mamy rząd, który stara się przestrzegać demokracji, przywraca standardy demokracji i ten Biały Dom daje temu wyraz.
1: Rozmowy polsko-amerykańskie mają dotyczyć m.in. przyszłości NATO, w tym kwestii związanych z zaplanowanym na lipiec szczytem sojuszu w Waszyngtonie. Antyukraińskie akcje w Polsce obok blokady polsko-ukraińskiej granicy szkodzą ukraińskiej gospodarce. Naruszają też zasady ukraińsko-polskiej solidarności, oświadczył rzecznik ukraińskiego MSZ-u Ołech Nikołenko. Najnowszymi przykładami były zniszczenie ukraińskiego zboża na granicy i demonstracje rolników we Wrocławiu z antyukraińskimi hasłami. Oznajmił Nikołenko. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kijowie wyraziło przekonanie, że próby zachwiania fundamentem solidarności między Ukrainą i Polską nie skończą się sukcesem. Minister Sprawiedliwości bierze się za głównych rzeczników dyscyplinarnych dla sędziów. Piotra Schaba, Michała Lasotę i Przemysława Radzika. Właśnie odebrał im ponad 20 spraw dyscyplinarnych. Zajmą się nimi teraz tak rzecznicy ad hoc, bo ustawa pozwala na takie rozwiązanie. Są to sprawy głównie dotyczące decyzji orzeczniczych poszczególnych sędziów, w tym na przykład powoływania się na wyroki tsue. Kilka z nich dotyczy sędziego Piotra Gonciarka.
5: Mam sprawę jakby główną. Mimo, że jestem odwieszony, to sprawa dyscyplinarna o tą odmowę sądzenia z to jest jakby pierwsza sprawa. Mam sprawę, o nazwanie trzech osób, nie wycofuję się z tego absolutnie. Tych trzech panów, którzy orzekali o zawieszeniu Gora i nazywają ich publicznie przybierającymi w togach. To nie są sędziowie. Podtrzymuję to, powtórzę zawsze, że to byli przybierający w togach.
1: Teraz sprawami m.in. Piotra Gąciarka zajmują się trzej rzecznicy ad hoc: Tomasz Szymański z Krakowa, Włodzimierz Brazewicz z Gdańska i Grzegorz Krasicki ze Szczecina. Kolejne informacje o 17.40. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Wieczorem nadal pogodnie, w nocy chmury pojawią się na północnym zachodzie i północy kraju. Tam też może padać słaby deszcz. Rano opady deszczu na Dolnym Śląsku, w centrum i na północnym wschodzie. Na termometrach w nocy plus 1 stopień w Krakowie i Rzeszowie, 6 w Opolu i Warszawie, 7 stopni w Trójmieście, 10 we Wrocławiu. Radio Tok FM Pierwsze radio
0: informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Profesor Sławomir Kalinowski jest z nami, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry, pani. Dzień dobry, państwu.
2: O rolniczych protestach sobie porozmawiamy, które nie gasną, wręcz przeciwnie. Można odnieść wrażenie, że rolnicy intensyfikują akcję protestacyjną. Bardziej, panie profesorze, chodzi o sprzeciw wobec Zielonego Ładu czy wobec napływu towarów z Ukrainy?
6: Ja myślę, że tutaj problemy są i po jednej, i po drugiej stronie. Z jednej strony to Europejski Zielony Ład, który nowe wymagania postawił przed rolnikami, a z drugiej strony ciągle nierozwiązany właściwie od dwóch lat problem napływu zbóż i produktów rolnych z Ukrainy. Ja myślę, że te dwa problemy są równie silne i równie silnie oddziałują na protesty rolnicze. W Polsce okay. i nie tylko, i w całej Unii.
2: No właśnie, bo te protesty trwają nie tylko w Polsce. Chyba najbardziej hmm. gwałtowny przebieg miały we Francji. No jak wiemy, Francja też rolnictwem stoi, więc nic w tym dziwnego. Skupmy się przez chwilę na tym zielonym ładzie, europejskim zielonym ładzie, bo to nie jest tak, że Bruksela jest głucha na to, co się dzieje. Jest reakcja. Właściwie Unia Europejska można powiedzieć, że z pewnych kluczowych elementów europejskiego zielonego ładu dla rolnictwa się wycofuje, bo na przykład zapis, by ograniczać emisję w sektorze rolnym, bo na przykład zaproponowano złagodzenie reguły, że tylko rolnicy ugorujący 4% gruntów lub przeznaczający je na przykład na zagajniki mają mieć dostęp do pieniędzy ze wspólnej polityki rolnej i tak dalej. Tych ustępstw już jest za nami kilka. Za chwilę będzie się można zastanawiać, czy ten Europejski Zielony Ład w ogóle ma jeszcze ręce i nogi, tak? jeżeli będziemy wyjmować z niego poszczególne elementy. Ale mimo to nie uspokaja nastrojów dlaczego
6: no właśnie mimo ustępstw ja myślę że problem tutaj jest nieco szerszy może zacznijmy w ogóle od tego, że dzisiejszy świat biegnie w dwie strony. Je, jedna strona to właśnie e, związana jest z ochroną środowiska. Widzimy za oknem, co się dzieje z e, temperaturą, z, z środowiskiem. A z drugiej strony e, świat rolników biegnie w ochronę, czy też e, zakonserwowanie e, tych przywilejów, które dotychczas rolnicy mieli. No właśnie, tutaj się pojawia Europejski Zielony Ład, któremu się wybija ząb w porzębie i, i te obostrzenia, które miały służyć ochronie środowiska i poprawie jakości naszego życia, to zostają wybijane. A z drugiej strony jest jeszcze inny problem. W ramach wspólnej polityki rolnej rolnicy dotychczas, chociażby polscy, otrzymywali około 220 euro za hektar Teraz otrzymają tych środków mniej i myślę, że tutaj trzeba szukać jednej z przyczyn tych strajków. Te dofinansowanie w ramach e, filarów wspólnej polityki rolnej spada w całej Unii Europejskiej i obawiam się, że to jest główny czynnik zapalny tych protestów rolniczych.
2: chodzi o pieniądze po prostu.
6: Nie Niewykluczone, że tak. Jeśli popatrzymy szeroko, że rolnicy dotychczas nie mieli wysokich zysków, nie, nie osiągali takiej zyskowności jak na innych etapach przetwórstwa czy produkcji, a jeszcze dodatkowo mają perspektywę utraty kolejnych środków, chociażby z dopłat bezpośrednich, no to widzimy, że ten problem jest szerszy niż tylko sam Europejski Zielony Ład.
2: Bardzo Państwa przepraszam za problemy z głosem. Niestety nie jestem w stanie kontynuować tej rozmowy. Musimy zrobić krótką przerwę.
0: Wywiad polityczny.
4: Wydaje się, że Lewica nie będzie głosowała za e, kandydaturą pani marszałek
2: Witek do prezydium Sejmu, dlatego że no to jest e, postać znana z takich sytuacji, jak e, musimy anulować, bo przegramy. To jest właśnie ta słynna reasumpcja.
7: Pani marszałek Witek niewątpliwie łamała regulamin Sejmu, tym samym można powiedzieć także naruszała konstytucję. Nawet jak pani marszałek Witek zostanie wicemarszałkiem, możliwe to jest, to natychmiast obok tego, czy właściwie już dzisiaj powinny zacząć się toczyć śledztwa w sprawie zamania prawa, bo te wszystkie reasumpcje to są przestępstwa.
6: To jest najlepszy e, kandydat pani e, marszałek Witek z naszej strony i proszę, żeby opozycja nam nie wyznaczała e, kandydatów na to stanowisko.
1: Stwierdzam, że wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm nie wybrał pani poseł Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj, aby zrozumieć
8: Że to jest lech chcą zakrzyczyć, zapluć zamiast ciszy. nad twoją głową Słychać polityków których słowa szarpie wiatr Zastałem cię na brzegu Zastałem w nocnej ciszy Zdjąłeś ciężkie bóże
0: Fundacja Tokfm i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę.
6: Przyczytujemy się w badania socjologów, śledzimy procesy gospodarcze, geopolityczne i kulturowe. Źródeł szukamy w historii i staramy się choć trochę wyjrzeć w przyszłość.
0: Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk. Rozumieć Ukrainę. Premiery kolejnych odcinków w każdy wtorek. Posłuchaj na Tokfm.pl ukośnik. Ukraina lub w aplikacji mobilnej Toka FM Autopromocja
2: Reklama Dzień dobry, tutaj Karolina. Właśnie jadę moją nową Toyotą CHR Final Edition. Kupiłam ją na wyprzedaży. Tam są teraz świetne oferty, takie z korzyścią nawet do 13 200 zł. Powiem Wam, że to niesamowite uczucie wreszcie mieć własny, nowy samochód. I to jaki... Designerski crossover, w standardzie klimatyzacja, dwustrefowa, automatyczna, felgi aluminiowe, tempomat adaptacyjny i jeszcze atrakcyjne opcje finansowania w programie Kinto. Czego chcieć więcej? Gorąco polecam wyprzedaż w Toyocie.
0: przyjmuje dwa razy w weekend w sobotę i niedzielę o 16 w Radiu TOK Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska I zdrowia życzę Sponsorem programu jest suplement diety VivoMix probiotyk o dużej sile działania Dziś w wyborczej praktyczny poradnik podatkowy. Na jaki zwrot podatku możesz liczyć w tym roku? Jakie darowizny możesz odliczyć? Którzy emeryci są zwolnieni z płacenia podatku? Praktyczny poradnik podatkowy dziś w wyborczej i na wyborcza.pl Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv plaster mały wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Następny w, w aptekach. Barbara mhm. widziałaś nowe mega okazje w Media Expert?
8: Widziałam, Marian, i są te produkty, na
1: które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz.
0: Mhm. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Dell G15 Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 4299 z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
2: Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje TOK FM. 17.40 Konrad Sabal, Przedstawiciele rosyjskiej opozycji mówią wprost o odpowiedzialności Władimira Putina za dzisiejszą śmierć Aleksieja Nawalnego Jak wynika z oficjalnego komunikatu Federalnej Służby Więziennej opozycjonista stracił przytomność na spacerze. Po 30-minutowej reanimacji lekarze stwierdzili zgon Niezależnie od formalnej przyczyny odpowiedzialność za tę przedwczesną śmierć ponosi osobiście Władimir Putin Uważa były więzień polityczny Kremla Michał Chodorkowski To wstrząsające doniesienia, mówił w Tokafemdre Centrum Mierzewskiego dr Ernest Wyciszkiewicz.
7: Dlatego, że mamy w zasadzie w świetle wyborów, czy, przepraszam, pseudo wyborów, które się zbliżają za chwilę w Rosji, no bardzo czytelny sygnał, w, w którą stronę zmierza Rosja.
1: Nawalny przebywał w więzieniu od stycznia 2021 roku. W 2020 rosyjskie służby specjalne próbowały go zamordować przy użyciu broni chemicznej. Dzięki naciskom społeczności międzynarodowej został wypuszczony z Rosji na leczenie w Niemczech. Po powrocie do kraju został ponownie zatrzymany. Profesor Agnieszka Legutcka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych podkreślała w tokofem, że warunki, w jakich przebywał Nawalny były bardzo trudne. Władze zakładów karnych poddawały Nawalnego szczególnej presji.
2: Aleksiej Nawalny wiele razy był w izolatce Podejmował sam głodówki, ale też nie dostarczano mu lekarstw na czas, wręcz przeciwnie. Wcześniej, jeszcze w tym poprzednim więzieniu, gdzie był, próbowano go zarazić COVIDem, ponieważ wsadzano do jego celi osoby, które były zarażone różnego rodzaju chorobami, m.in. właśnie
1: COVIDem. Śmierć Nawalnego wywołała falę komentarzy wśród zachodnich polityków. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris obwinia Kreml za śmierć Nawalnego. Jakąkolwiek historię opowiadają, powiedzmy sobie jasno, Rosja jest odpowiedzialna, powiedziała Harris podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium. To są informacje Talk FM. Wydarzenia upamiętniające Józefa Kurasia Ognia oraz Brygadę Świętokrzyską NZ nie będą organizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Urząd podlega Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dlatego decyzję podjęła szefowa tego resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ministerstwo powołuje się na apele o zaprzestanie kultywowania pamięci ognia. Skierowali je pod środowiska kombatantów Armii Krajowej, mieszkańcy regionu nowotarskiego, społeczność żydowska, ska i Słowacka oraz polscy historycy. Resort zdecydował też o zakończeniu cyklicznych uroczystości kuczci Brygady Świętokrzyskiej NSZ, ponieważ, jak informuje ministerstwo, była to skrajnie prawicowa informacja, która podczas II wojny, wojny światowej podjęła współpracę z hitlerowcami. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Na razie nie mała, ale wieczorem na północy i na północnym zachodzie pojawi się więcej chmur. Tam też możliwe są niewielkie opady deszczu. W nocy chłodniej. Plus jeden stopień na południu, 6 w centrum, 10 na południowym zachodzie. Jutro opady deszczu na Dolnym Śląsku, w centrum i na północnym wschodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Wywiad
0: polityczny.
7: Trzecia część wywiadu politycznego Adam Dobry wieczór. Uspokajam. Ja przed chwilą rozmawiałem z Karoliną Lewicką. Wszystko jest w porządku. Dopadły ją resztki przeziębienia, ale naprawdę wszystko jest już okej. Okay. A w trzeciej części wywiadu politycznego Marcin Celiński, arbitrol i reset obywatelski. Dobry wieczór również.
5: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. No i życzenia odzyskania głosu stałego, bo to ważny głos w polskich mediach Karoliny Lewickiej.
7: A ja chciałbym o tym y, na początek co łączy, a niedzieli chociaż niekoniecznie łączy w sposób pozytywny co, albo wokół... Ale pozy... co nas dzieli w, w
5: przypadku redaktor Lewickiej? Chyba nic. Mnie nic, a pana? No, okay. nie, no właśnie. No. Nie, absolutnie. Okej, okay. no to jedźmy z tym, co łączy dalej. Yy,
7: z tym, co łączy, chociaż niekoniecznie... Yy wokół sprawy pozytywnej i nie żyje Aleksiej Nawalny, zmarł w łagrze, daleko na północy azjatyckiej części Rosji ja obserwuję te komentarze, które płyną czy to z Polski, czy to z Europy i w nich jest jedność i w nich jest to, co łączy, pojawiają się takie sygnały, na przykład ze strony doktora Ernesta Wyciszkiewicza, cytowanego przed chwilą w informacjach w programie Światopodgląd, żeby rozważyć nieuznawanie wyników wyborów prezydenckich w Rosji. To jest jedna z tych dróg reakcji na śmierć Nawalnego? Ja myślę, że to
5: powinna być przede wszystkim droga reakcji na to, że w, w Rosji nie ma wolnych wyborów i w zasadzie żaden... Nie wiem, jak sięgam pamięcią, to zdaje się, że byłem, byłem bardzo młody, jak jeszcze odbywały się wybory, które można było uznać za um, takie, w których wynik odzwierciedlał przebieg głosowania i, i nie były zmanipulowane. No to były jakieś czasy jelcenowskie, gdzie podejrzewam część słuchaczek i słuchaczy, to, to, to dla nich jest już to zupełna prehistoria i tam też były wątpliwości przeróżne. Natomiast no, w tej chwili y, mamy w Rosji ewidentną, y, ewidentną dyktaturę Putina y, i nazywanie Rosji, czy jej wyborów jakimiś procedurami demokratycznymi jest no, zbytnią uprzejmością. Natomiast jeżeli chodzi o samego, o samego Nawalnego, to nawet jego śmierć, trudno sobie wyobrazić jak moglibyśmy zareagować. No bo mam wrażenie, że w przypadku Putina i tego więźnia politycznego, prawdziwego więźnia politycznego, to te wszystkie środki, jakimi dysp dysponuje cywilizowanie świat, prób nacisku, presji, no, no, te wszystkie pokojowe środki zostały dawno wyczerpane. Putin od lat śmiał się nam prosto w nos. Nawalny trzy lata siedział w, w kolonii karnej. Kolonia karna to nie jest więzienie w rozumieniu naszej cywilizacji. To jest coś, to jest w zasadzie nieustająca tortura w kategoriach chociażby praw człowieka, jakie my wyznajemy. No, no i tutaj Prawdę mówiąc, ja się czuję trochę bezradny, w jaki sposób można zareagować na śmierć, na śmierć Nawalnego w sposób, który mógłby
7: cokolwiek w Rosji czy w świecie generalnie zmienić. To teraz na drugą stronę konfrontacji, z jaką mamy do czynienia w geopolityce, chciałbym się przenieść i trochę wybiec w przyszłość. 12 marca tego dnia w Białym Domu przyjęci mają zostać przez prezydenta Joego Bidena zarówno premier Donald Tusk, jak i prezydent Andrzej Duda. Powiało dobrą kohabitacją.
5: No to. No, to <ślad> nie z czyjej e inicjatywy? Miejmy nadzieję, obawiam się, że inicjatywa jest bardzo amerykańska, ale to jest moja intuicja, nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Natomiast nie jest, zjawiskiem, nie jest zjawiskiem dobrym, będę tutaj marudny trochę może, kiedy taką kohabitację konstruuje się tysiące kilometrów od, od Warszawy. To, to trochę jednak źle świadczy o nas, o tym, że w obliczu narastającego zagrożenia rosyjskiego, co do tego nikt nie ma wątpliwości, w obliczu... Tego, że przecież wszyscy doskonale wiemy, że polaryzacja i podział e, z, osłabia zdolności obronne państwa. Tak? To jest jakby zasada jak, jak fizyki. E, to musimy pojechać do Waszyngtonu, czy, czy liderzy e, stron e, muszą pojechać do, do Waszyngtonu, e, żeby pokazać pewną e, jedność w obliczu zagrożenia zewnętrznego. E, nie wiem na ile ten plan głęboko sięga w e, polskie realia i czy to jest jakiś element próby, no moim zdaniem ona by była wskazana, tylko nie wiem, czy znowu czy powinna być, być e, realizowana za granicą. Jednak e, próby mm, e, zredefiniowania polskiej prawicy. To znaczy chyba zdrowo by było, gdyby polska prawica potrafiła się samo określić i, i podzielić wedle linii takiej, w której z jednej strony jest populistyczna prawica i tutaj pewnie jakieś szanse na liderowanie ma Andrzej Duda, a z drugiej strony jest, jest, są po prostu prorosyjskie elementy w, w pisie, które w tym momencie są groźniejsze niż kiedykolwiek, kiedykolwiek indziej w obliczu bezpośredniego zagrożenia. No na PiSie niestety prorosyjskość ostatnich lat i ta gra na korzyść Putina ciąży. Więc być może jakieś takie rozdzielenie tych prawic na tą rosyjską prawicę i, i prawicę populistyczną. Pewnie obie są mało sympatyczne, no ale jednak jedna z nich jest mniej groźna i myślę tu o tej populistycznej. Może to jest taki plan, no bo z drugiej strony Przecież mamy e, w decyzję Kaczyńskiego o, o zmianie szefa e, delegacji w Parlamencie Europejskim. Na Dominika Tarczyńskiego. Na Dominika Tarczyńskiego, który jest, no, powiedziałbym, wzorcem sefr e, trumpisty polskiego.
7: No właśnie, po tej prorosyjskiej stronie tak e, go tak, zacząłem to... sytuować w głowie, gdy pana słyszałem.
5: No więc to jest, to jest ta druga strona medalu, który się nazywa PiS, no to są ci ludzie, których, którzy dosyć otwarcie demonstrują, że polski interes narodowy, ich jakoś nie czują się nim zobligowani, są zafascynowani Trumpem i są zafascynowani Trumpem w każdym aspekcie jego działalności, w tym w tych aspektach, które są ewidentnie działaniem na korzyść Rosji.
7: Czy Prawo i Sprawiedliwość jest właśnie rozsadzane przez tę listę Pegasusa, listę, której nikt nie widział, ale która podobno funkcjonuje i obejmuje również być może najistotniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości? Premier Donald Tusk mówi, że to jest lista bardzo długa i obejmuje. To też jest dyskusyjne, legalne i nielegalne przypadki używania Pegasusa.
5: No dobrze by było o tym dyskutować, gdybyśmy mieli trochę więcej wiedzy i na przykład umieli sobie narysować e, frakcję, kto podsłuchiwał e, kogo, kto był pod szczególnym nadzorem. Jakkolwiek oczywiście możemy się domyślać, bo, e, bo, bo to jakoś ten układ pisze, żeśmy rozumieli, no ale m, e, chyba nie ma nic e, takiego e, takiego. No, dezintegrującego, jak to, że polityk się dowiaduje, że e, to nie było tak, że myśmy podsłuchiwali ich ale to było tak, że myśmy podsłuchowali ich i mnie, czyli ja też byłem ich, e, więc zostałem mianowany wrogiem e, własnej partii albo co najmniej człowiekiem e, niebezpiecznym, pomijając to, że no, sumie, zapewne jak każdemu człowiekowi e, no, niezbyt odpowiada taka pełna inwigilacja. Na to wszystko jeszcze nakłada się fakt, że przecież mamy do czynienia z formacją, e, która rządziła i była w tych rządach totalnie skorumpowana, nastawiona na na czerpanie własnych korzyści. Zatem to nie tylko jest kwestia dyskomfortu, że tego polityka podsłuchiwali, ale prawdopodobnie jest tam gdzieś w zapisach z tych podsłuchów duża wiedza, duża wiedza, która ma także wymiar no, taki bazowy, karny e, czy odpowiedzialności tego polityka. E, no, to może bardzo psuć, e, psuć humory i prawdę mówiąc utrudniać rozmowę między samymi politykami PiSu, czyli tymi jak Wąsik Kamiński, nie wiem kto jeszcze w tym kręgu jest, który siedział ze słuchawkami na uszach i z wypiekami na twarzy mm, słuchał bądź projektował działania Pegasusa czy innych aplikacji, o czym nie zapominajmy e, no z tymi, którzy jak się okazuje byli traktowani jakby byli szefami sztabu Platformy Obywatelskiej, czyli tak samo podsłuchiwani, to przykre
7: No to jeszcze nakłada się, nakłada się się doniesienia, przecieki, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński mieliby startować do Parlamentu Europejskiego z list Prawa i Sprawiedliwości. Pewnie dostaliby jedynki, bo jakżeby inaczej. Nie są szczególnie popularni w partii, a te plotki o liście, której nikt nie widział, ale ona gdzieś ma być. Pewnie tej popularności też im nie przysparzają. No i mogą zabrać mandaty tym, którzy już w Europarlamencie. No, są. zresztą to... pis nie jeden Słańca. mandat w tych eurowyborach y, powinien się przygotować na to, że straci.
5: No, po pierwsze,
7: wszelkie badania pokazują, że
5: jednak co najmniej kilka mandatów straci. Tam Widziałem jakieś badanie, które było przeliczane na osiem mandatów straty, więc na dzisiejsi europosłowie nie mogą być pewni reelekcji, zakładając, że znajdą się na listach. No, a z drugiej strony, jak jedynki zajmą im Kamiński, Wąsik, cały czas krąży też plotka o, o Bajtku. Oczywiście, tak, to, to oczywiście tego miejsca jest trochę mniej. E, no tutaj mamy akurat zagranie ewidentne, no to jest poszukiwanie immunitetu we wszystkich trzech przypadkach, to znaczy obu, obu panów związanych z podsłuchami i Daniela Obajtka, to jest szukanie immunitetu dla nich i takiego lewara, który w przypadku pewnych przecież śledztw prokuratorskich pozwoli robić szum na całą Europę, no bo będzie dotyczyło europosów i to immunitetu europosy Trzeba będzie pozbawić e, ewentualnie m, tych, tych polityków. E, to no, no, prawda jest taka, że m, to oznacza, że Jarosław Kaczyński jednak jest na swój sposób sprawiedliwy. To znaczy tych, którzy wiernie, wiernie służyli, no, będzie bronił e, tak długo jak się da i takimi metodami jakie m, ma w zasięgu.
7: To jeszcze y, na koniec y, przejdźmy do wyborów tych bliższych, samorządowych, które już y, w kwietniu. Naprzód Bydgoszcz z takim hasłem swoją kampanię wyborczą rozpoczął poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber, który powalczy o fotel prezydenta y, Bydgoszczy, ale bynajmniej nie startuje z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, tylko, y, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli niczego nie przekręcam, Komitetu Wyborców y, Łukasza y, Schreibera. Ym, Tobiasz Bochański też yy, za bardzo do Prawa i Sprawiedliwości się yy, nie odwołuje. W Poznaniu podobna yy, sytuacja. Jakby ta, to Prawo i Sprawiedliwość yy, było ciężarem dla potencjalnego kandydata?
5: Ale to powiedzmy sobie też uczciwie, że w bardzo różnych miejscach w Polsce nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale i inne duże partie, które akurat w danym regionie są słabsze, nie mają szans na, na dobry wynik, to lubią schować się za jakimś szyldem takim neutralnym typu forum samorządowe tam dla jakiejś takiej czy innej miejscowości i tym podobne. To jest dosyć stara technika. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że Prawo i Sprawiedliwość wypracowało sobie technikę budowania tych polityków, budowania w wyborach beznadziejnych, bo trudno sobie wyobrazić, co miałoby się stać w Warszawie, żeby kandydat PiSu, jakikolwiek, czy to byłby pan Bocheński, czy, czy ktokolwiek inny, miał szansę zawalczyć realnie o prezydenturę. Ale ponieważ będą to wybory, na które, które będą przyciągać uwagę opinii publicznej, to tutaj pan Bocheński dostaje wielką szansę, zbudowania siebie publicznego, bo umówmy się, że poza dosyć wąskim gronem ludzi, których interesowała działalność wojewody łódzkiego czy mazowieckiego, no, któż go znał do tej pory? E, zaręczam, że jego rozpoznawalność po wyborach samorządowych będzie, e, będzie dużo wyższa i to jest z kolei ta druga część znowu powtarzalnej gry PiSu w miejscach beznadziejnych czy tam, gdzie są słabe szanse wystawiać kandydatów, którzy wydają się być słabi, są skazani na porażkę, ale jednak i partia, i kandydat odnoszą pewne mm, korzyści z tego, że startują. Przypomnę, że przecież na kampanii prezydenckiej sromotnie przegranej zbudował się Patryk Jaki, który wcześniej był lokalnym politykiem e, opolskim. To był początek jego kariery e, ogólnopolskiej polskiej. Zapewne Andrzej Duda 8 lat temu też był takim, takim pomysłem, no ale to, to tu akurat ta reguła budowania i przegrywania nie zadziałała, ale to jest zupełnie inny przypadek, jakkolwiek myślę, że był dokładnie tak projektowany, żeby budował siebie jako polityka, swoją rozpoznawalność i swój wizerunek i to, że ten znaczek jest chowany, a panie redaktorze a kto z nas wie, czy na przykład PiS nie zafunduje sobie jakiegoś rebrandingu i nie będzie się na jesień nazywał trochę inaczej? No przecież nie postawimy na to dużo pieniędzy, że tak nie będzie.
7: Marcin Celiński, arbitro, i reset Obywatelski. Bardzo dziękuję. To był Bardzo wywiad dziękuję. polityczny. Program przygotował Tomasz Trzemiński, realizował Adam Szura i już za